0: Bienvenidos a Capaces Podcast, un espacio creado para visibilizar la historia de quienes, a pesar de tener una característica que los vuelve únicos, no se han dado por vencidos. La llegada del COVID-19 representó un reto para la educación tradicional, pero ¿han pensado cómo ha sido el proceso en la educación inclusiva? Esta es la historia de Juan Emilio. En Colombia, uno de cada 800 bebés nacen con síndrome de Down. El protagonista de nuestra historia es uno de ellos.
1: El mío, el mío.
0: Emilio llegó al mundo hace 13 años. Tiene rostro ovalado, orejas pequeñas, grandes ojos levemente rasgados y una sonrisa que es muy especial. Usa gafas azules al igual que su papá, Julián Angarita una de sus dos personas favoritas. Desde marzo del 2020, el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, tomó decisiones drásticas para evitar el contagio y las muertes masivas por causa del coronavirus. Por
1: esto, en desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos.
0: A partir de este momento, todo cambió y nos enfrentamos a un nuevo desafío, educar a través de la virtualidad. La noticia nos tomó a todos por sorpresa y así lo vivieron Julieta Amado, profesional en fonoaudiología y Dilia Rodríguez, docente especial. Ambas acompañaban a Juan Emilio en su proceso educativo en el colegio Monte Morel. Recuerdo
1: muy bien que pues eh, creo que siempre uno estas, estas situaciones las veía lejos, en el lejano oriente, lejos, y, y como que no nos tocaban, y uno decía, ay, difícil, pero bueno, no nos toca a nosotros. Entonces, cuando, recuerdo muy bien el día que el colegio nos cita, porque ya era el confinamiento total, que eso fue eh, como que el 14 de marzo, nos dice, ahora tenemos que implementar todo para trabajar virtual, y uno dice, oh, por Dios, ¿qué vamos a hacer?, porque ustedes saben que con los estudiantes en aula regular, pues hay unas dinámicas y uno cree que debe tener el control físicamente con el estudiante para, para que se dé toda la parte de aprestamiento y toda la parte de aprendizaje. Con los niños que tienen alguna discapacidad, el trabajo es mayor y ellos se tienen que esforzar más. Entonces uno dice, ¿cómo hago para trabajar con ellos? Eh, con una pantalla, con, con un computador.
2: Imagínate que se me movió el mundo porque no me gustaba la virtualidad.
0: Al igual que todos los niños del mundo, Juan Emilio tuvo que adaptarse a una nueva realidad, pero fue su actitud lo que marcó la diferencia.
2: Juan Emilio, mi papi, acá, Muy bien. Muy bien. Lo que pasa es que él asumió
1: el tema del virus como una información y, y simplemente la, la absorbió. Entonces le explicamos, no, mira, es que hay un virus que está por todo lado eh, y por eso no, eh, no puedes volver al colegio por un tiempo. Y él simplemente tomó la, la, la información y trató de, de adaptarse a la virtualidad y, y bueno, fue un proceso, fue un proceso bastante bastante larguito y, y un poco duro para él porque, pues, su condición, con el tema, como se dan cuenta, de, de su comunicación verbal, pues, eh, le fue un poco difícil.
0: Pero también fue el acompañamiento y el apoyo de su colegio lo que permitió que su proceso de adaptación fuera más sencillo. Así lo afirma Mamá Sol, quien ha sido su acompañante desde sus dos años de edad de cada alumno han estado muy pendientes y, 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 y también ellos han puesto de su parte para que todos aprendan a su manera. Por esta razón, el Colegio Montemorel se reinventó e implementó nuevas estrategias que durante dos años de pandemia han asegurado una buena educación para todos sus estudiantes y sus
2: familias. Todo se ha cambiado porque uno, uno como siempre, ¿no? es muy tradicional. Entonces, que... El tablero, que las hojas. Yo empecé con hojas, haciendo una cantidad de, en la noche de gráficos para otro día mostrarlo. Luego el tablero, y luego ya que la pizarra del, del computador me era más fácil. Uh -huh. Pero para manejar, pues tengo que aprender a dibujar.
1: Eh, es que es una, ha sido un aprendizaje y es como ensayo error. Esto no nos
0: funcionó, esto sí nos funciona. Sin embargo, la formación es un proceso conjunto que se lleva a cabo con éxito al trabajar en equipo. La responsabilidad no solo recae en una institución educativa, sino que la familia juega también un papel determinante, como lo menciona Dilia, su educadora especial. Si hay apoyo
2: en casa, el niño incluyente puede progresar. Si no hay apoyo, no progresa. Porque pues todo no se le puede dar a través de una pantalla. Los padres tienen que ayudar a, a hacer la práctica en casa, porque pueden ser muy tecnólogos y muy esto, pero si no hay como una, un caminito que seguir, no, no logramos todo.
0: Esto ha significado una modificación drástica en el método de enseñanza, lo que ha causado un gran impacto en el aprendizaje
2: que se dice que virtualmente no se aprende igual, porque allá estamos presentes y estamos eh, mirando que el chico hizo y, y así no era. Venga, le explico cómo era. Virtualmente, si no hay nadie en casa, pues si no entendió y no pregunto, pues.
0: Ariana Roldán, la mamá de Emilio, lo siente así en la clase de tecnología ha
1: sido
2: terrible,
1: terrible, terrible, terrible porque es una clase en la que necesitan el apoyo permanente del docente para poder entrar a la plataforma, para que les enseñe a crear el usuario, para que les recuerde el usuario. Entonces esas clases han
0: sido terribles. Pero como todo en la vida, no todo ha sido malo, todo lo contrario. Han sido más las cosas buenas que han sucedido en este camino que nos ha enseñado tanto. Las clases en casa, por ejemplo, han permitido que el aprendizaje sea mutuo. Todo tiene también una logística. Empezamos a organizar,
1: también a mirar las dinámicas de las familias, porque no era solo un trabajo de colegio, sino organizarnos para que las familias también empezaran a, a estar atentas a las dinámicas que habían
2: cambiado. Me tocó empezar a aprender también como ellos, <risa> a manejar mil y una cosa. Eh, me parecía increíble que un, un niño con cierta discapacidad pudiese aprender a distancia y no presencial.
0: Y es precisamente esta una de las ventajas que los protagonistas de esta historia han encontrado al respecto de la educación virtual. Una gran oferta y diversidad de nuevas herramientas que nos hacen sentir cerca aunque estemos lejos. O sea, yo creo que eh, estos, estos cambios hacen que también uno
1: genere ciertas dinámicas que quizás uno nunca pensó. Que, que uno decía, no, si no estoy con el niño ahí tocándolo, haciéndolo, eh, no lo puedo hacer. Pero eso fue, es mentira. Eso nos quita un mito que es tú puedes trabajar y aprovechar todas las plataformas y toda la tecnología actual para 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 mover montañas, para para quitar todas esas barreras que nosotros
0: tenemos, ahí que sencillamente son mentales. Romper estas barreras que mencionaba Julieta ha aportado muchísimo en el proceso de formación de Emilio, no solo lo cree su mamá Sol, sino también su fonoaudióloga. Siento que ha mejorado
1: muchísimo con el código escrito y lector, porque está leyendo y está escribiendo muchísimo mejor, identifica más letras, hace más combinaciones en la lectura y en la escritura. En el habla, pues ellos tienen una lengua ancha, entonces tenemos que trabajar mayor movilidad y coordinación y trabajar punto y modo de articulación de los fonemas.
0: También ha estado más, más atento, ha aprendido mucho, eh, además porque está acompañado de todos, entonces todos hemos estado hemos estado pendientes de todo lo que él necesita. Entonces para él ha sido muy bueno. Pero esta coyuntura no solo ha ayudado a Juan Emilio en su formación académica, sino también le ha despertado su lado artístico. Si él aprendió a colorear,
1: entonces colorea, le encanta. Eh, colorea mandalas, colorea libros, eh, con la profesora de arte terapia empezó a hacer lienzos, entonces nos ha hecho ya varios cuadros, ¿no? encontró esa vena artística.
2: Los niños con síndrome de Down son artistas en todas potencias, pintores, bailarines y eh, músicos.
0: Juan Emilio no solo es músico o pintor. Es definitivamente un ser auténtico, inteligente, amoroso, alegre, pero sobre todo capaz. Capaz de derribar las barreras que la sociedad le ha impuesto. Y todo gracias al amor que recibe de su familia y que no duda en compartirlo.
1: Él lo hace cambiar a uno, eh, modificar, sonreír. Lo hace a uno, le inyecta como esa energía que, que a veces está bajita, entonces... Él, él apoya muchísimo esos procesos porque siempre de verdad le saca a uno una sonrisa.
0: Y es que precisamente todo se reduce a eso, al amor.
2: El amor lo puede hacer. Desde que haya amor, pues todo, todo se logra si sí. uno le pone un poquito de corazón.
0: A través de él podemos ser conscientes del otro y solo de esta manera somos capaces de reconocer el valor de la diversidad. Por medio de la historia de Juan Emilio, queremos recordarles que es necesario construir una sociedad más inclusiva, porque lo diferente
1: es lo normal. Eso no se nos puede
2: olvidar.
0: Esta historia es una representación de lo que significa ser capaz y no darse por vencido. Esto fue Capaces Podcast, un espacio donde todos somos capaces. Los invitamos a compartir este capítulo y a visitar nuestra página web en donde encontrarán otras historias.